0: Удачный сезон. Все о загородной жизни.
1: В студии Екатерина Некрасова и Андрей Туманов, глава общественной организации Садовод России, депутат Госдумы. Андрей, здравствуйте.
0: Добрый день.
1: Говорить мы сегодня будем в программе Удачный сезон, как всегда, о многих темах, которые волнуют садоводов. Но прежде всего будем начнем с вечной темы. Андрей, вы согласитесь, что эта тема вечная все-таки? Как э, вечны они сами, то есть сорняки. Будем говорить о них, о том, э, с, как с ними бороться, а главное, стоит ли с ними бороться во всех случаях или все-таки с кем-то даже и полезно дружить? Вот, Андрей, у вас есть на участке, например, э, уголок или может быть и побольше территории под отведенные. отведенная? Нет, такого, нет,
0: уж такого-то нет. Есть уголок отведенный под э, э, дикие растения, ну скажем так, под ландыши. Есть у меня ландышевый уголок, э, есть уголок под папортниками, э, причем папортники так э, удачно задавливают другие сорняки, что там они сныть задавливают, там сныть пытается вырасти э, между ними, пока они маленькие, но папоротники все задавливают, они как раз перед домом растут на той самой полянки, такая поляночка перед домом, где до этого весной распускаются эфемероиды. То есть самые ранние мелколуковичные цветы. Это пролесочки, галантусы, сцил... Сцилые хорибы. есть пролески, крокусы я имел в виду. Крокусы разноцветные. То есть это такая полянка, еще снег... Это рукотворная, да? Ну, конечно, рукотворная. И папоротники
1: занесены.
0: Сейчас я расскажу. Снег еще не сошел снег еще не сошел деревья стоят почки не набухли а там благоухание разных цветов там желтые красные синие то есть это вот э, сугробы еще в углу участка лежат приезжаешь душа радуется мало то что душа радуется радуются какие-то шмели уже начинают вылезать какие-то пчелки
1: там жужжание такое то есть это где-то апрель да?
0: Ну, апрель, да, может быть, начало мая угу. по-разному приходит тепло в наши края. Ну, и потом... Потом, естественно, к середине мая это уже все сходит, ничего нету даже, там, листва быстро э, желтеет и засыхает. Mm -hmm. Ну, что вот на этом пятачке вырастет? Ну, только сорняки, да? А mm -hmm. нет, я не хочу, чтобы там сорняки росли. Я туда посадил папоротники, потому что папоротники как раз там во второй половине мая они поднимаются и закрывают вот такой вот стеной там папоротники, мне по грудь, большие. И главное, это вот там никто не ходит это такая большая большой вот зеленый уголок такая вот зеленая масса в том месте где нельзя там копать ничего сажать больше мне мне это очень нравится а Кроме...
1: скажите вы эту землю прежде чем там вот этот райский уголок завести вы ее её тоже подготовили, отчи, прочистили от всех сорняков? Или ну, вот был кусок? Прочистить
0: от всех сорняков, я не знаю, это, по-моему, невозможная задача. Вот как говорят, там, книжки умные читаешь, значит, перекопка с выборкой всех корней. Я все так с трудом представляю. Я полез там что-то перекапывать, и после каждого копка я, я сажусь и выбираю из этого пласта корни.
1: Слушайте, у меня есть знакомые, Ой. которые, по-моему, лет 5 занимается этим, и она, в принципе, принципе, близка к завершению вот этого процесса. 5 сезонов она. Копнула Нет, я... лопаты, перевернула, и давай сорняки вытаскивать.
0: Нет, я делаю все все таки, -таки по-другому. Вот, э, я вообще э, сразу скажу, что я не люблю садовых радикалов э, по разным каким-то принципам садоводства. В том числе есть радикалы, которые против перекопки. категорически, что перекопки не должно быть. Почему? Э, ну, в этом есть смысл, что вы, когда переворачиваете пласт земли, надо понимать прекрасно, что в э, пласте земли в каждом горизонте живут свои и обитатели там, микроорганизмы, бактерии, грибы и так далее. И когда мы их перевернули, поменяли местами, естественно, большая часть из них погибает. А чем земля а земля – это живой организм, это вам не, извините, не, не песок какой-то, это живой организм, который живет дышит, и он э, живой-то за счет вот этих вот э, мириадов обитателей. И мы большую часть, естественно, перекопкой губим. но ну, это, конечно, восстанавливается постепенно, но земля, вот она, ну, становится ну, менее живой. Да, такое есть, такое есть, но, но вот как иначе мне победить дернину? Вот, вот дернина – вы не выберете все это сорняки, ну, заросшие, ну, фактически дерном угу. э, заросшие, или там, густой, э, густым слоем сорняков фактически превратилось в дернину, которую это вы э, там, выкапываете, оно ну, только полостом -пла -пла переворачивается. Да. Поэтому единственная возможность – это перевернуть, так чтобы э, сорняки оказались, что называется, кверху корнями, Тогда они, они конечно, еще попытаются вылезти, но они уже мы их одним вот этим капком ослабили намного на, на много.
1: Ну, намного много, но не, не сильно да, нам. То есть сильно, на следующий сезон сильно. то, что
0: мы перевернули, прорастет. И не на следующий сезон. Это прорастет уже в этом сезоне. А -а -а. Кроме Прекрасно. того, мы туда, внутрь земли, еще и сорняки, опавшие. Семена сорняков да, э да -да. убрали, потому что они же на поверхности почвы. Вот у Макрицы вы когда-нибудь семена видели, Макрите, Бог да, милый, да, Бог и милый. никогда не увидите потому что они настолько мелкие только под микроскопом умакриться это растение да ну, это сорняк знаменитый да. Да. или звездчатка посмотрите что это такой ужас а, то есть избавиться очень трудно в сырых местах mm -hmm. ну, а если перевернули с одной стороны мы еще а, все-таки вот обогатили почву растительными остатками в виде сорняков, которые еще там перегниют, будут вот эти корни перегнивать, будут, что называется, в земле такие тонкие-тонкие-тонкие как бы вот пароходы для... Ну, земля будет лучше аэрироваться, когда она пронизана отмирающими корнями, сорняками, да, да угу. корнями. Но теперь нам нужно задавить эти сорняки, мы их еще мы с ними не до конца поборолись. Подождите,
1: прежде чем давить, может быть, действительно перекопать и давай перетрясать. Ну, у кого много ну, времени? Ну, если,
0: если у вас да, много времени, есть силы, да, вот у меня, к сожалению, сил нет, потому что э -э -э, очень много работы, а я фактически один на но, даче, То есть вы да. так не
1: делали, но, может быть, у вас есть какие-то положительные примеры среди знакомых, которые перетряхивали, перетряхивали не, ну, у меня, и...
0: мама, у меня мама так делала, когда она копала какую-то грядочку с сама была там помоложе, поздоровее, Она копала вилами и вот здесь, вилами здесь... копала? Да, вилами. Ну у нас достаточно легкая земля и вилами вот делает а Прям вилами же выбирает оттуда mm -hmm. сорняками. А то, что не отрывается, она потом руками и так и сколько ещё нет, все равно сорняки прорастут так и так, а их будет просто меньше на порядок. Но прорастут они все равно, и семена сорняков прорастут, и корни прорастут. Поэтому. Борьба с сорняками это не единовременное какое-то дей действие. То есть, если вы не будете делать это постоянно, еженедельно. Вот я приехал сейчас на дачу, уезжал в командировку, то есть, я пропустил недель... ну, фактически две недели mm -hmm. я не был на даче. Я туда вошел, у меня слезы из глаз. То есть, прошли дождички, и все, извините, так заросло. Что вот остается только упасть на колени на колени, поплакать немножечко и все. И так вот ползком провести целый день, э эти сорняки, уничтожая. Так что вот. Э так, я... ну
1: хорошо, есть. Значит, мы поняли, что для самых терпеливых и э свободных от всяких других забот есть вот способ э ручной переборки каждого корешочка. Для более занятых людей есть способ перевернуть кверху корнями и Потом еще раз перевернуть или нет,
0: как? нет, ну дальше идет у нас, называется, мы их душим остатки сортиков. Есть такой самый знаменитый инструмент всех времен и народов, самый первый в мире инструмент этот был еще первобытным человеком пользовался, сейчас он остается самым популярным в мире, гораздо популярнее, чем российская лопата. Ну-ка, это тяпка или кетмень по-разному называют в разных местах. Так вот, так. с помощью тяпочки можно много что делать. Не только там, тяпать почву или окучивать картошку, у нас окучивают картошку, в основном тяпкая, например, в Испании. Я видел молодой человек такой здоровый, тяпкой, тяжелой перекапывал почву с переп... воротом пласта, то есть это размах, втык, и вот так он переворачивает пласт, то есть он не, ропат... не лопатой работал, и так он это самое бойко это делал, что я даже э, привез из Испании такую тяпку, меня даже на таможне задержали и что, и
1: что, значит? Так
0: вот, дальше мы просто занимаемся тем, что регулярно и методично вот то место, которое там перекопали, потому что сразу, вот мы через неделю приехали Замечу, сейчас я говорю про, скорее про датчиков выходного да. дня, потому что те, кто живет постоянно на даче, ну, Если с... не
1: ленится, то там все в порядке.
0: Да-да-да. Да, он где, где руками порвал, где тяпкой потяпал, и у него там более-менее чистенько. А я вот приехал... в том Где месте...
1: серпом, кстати говоря?
0: Где серпом, вот, да. Вот серп, это... серп замечательный вот инструмент у меня. Вот это, мне кажется, самый лучший инструмент. Да и серпа, но серп только косит траву, но не уничтожает, не уничтожает корни жиром. Ну, поэтому, понятно. Поэтому, да. А
1: может, достаточно скосить? Может, иногда.
0: Сейчас мы об этом поговорим. Так. Да. Так вот. И дальше я, значит, приехал на то место, которое я перекопал в предыдущие выходные. Уже ежик такой uh -huh. поднялся э, из со, со сорнячков. Что я делаю? Я беру тяпку э, и тяпкой все это протяпываю. Одновременно рыхлю почву. Все. Это еще борьба не окончена. Я приеду в следующие выходные. Там опять поднимется вот эта щетяка потому что в корнях много запасенных питательных веществ и э, эти питательные
1: вещества, да, мы их
0: изнуряем там ну, через пятое протяпывание там даже у одуванчика закончатся питательные ну, вещества закончится... и у борщевика закончатся питательные вещества вот в корнях, у оно ради бога, а у одуванчиков да.
1: иногда жак бывает. значит и я так понимаю, что до конца сезона мы обеспечиваем вот после этого пятого протяпывания мы обеспечены, нам обеспечены, точнее говоря, чисто Земля
0: совсем обеспечено нет, потому что все равно вырастут какие-то сорняки, прилетят семена того вашего любимого одуванчика и взойдут. В принципе, сорняки растут быстро, особенно если почва хорошая, особенно если дождички прошли. Поэтому все равно вам придется периодически хотя бы вот единичные сорняки протяпывать. Тяпка замечательный инструмент. При тяпке не так устает спина, как при там, ручном уничтожении сорняков. или там перекопки лопатой, так что имейте. Тяпочкой можно рыхлить, можно не тяпочкой, много разных приспособлений. Есть всевозможные культиваторы, рыхлители, которые тоже верхний вот. слой почвы. Вот, вот давайте да, про да, культиваторы да, 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 поговорим. Да,
1: да, да. Значит, смотрите, опять же, я, как вы знаете, несмотря на то, что скоро год, как мы с вами встречаемся в этой студии, все-таки я отношу себе, конечно, еще к начинающим садоводам, у которого Чуть больше появилось культурных растений на участке, но в основном это мать-земля в первозданном виде. И поэтому у меня до сих пор стоит вопрос: все-таки: что делать вот с этой э, необработанной совершенно землей, где растет очень красивая, но ну, уже немножко надоевшая трава? Не взять ли мне у соседа мотоблок? Подумала я
0: мотоблок для перекапывания да. или косилку
1: нет именно для перекапывания земли а... мини трактор
0: так давайте разберемся что с, с этим участком а, планируете делать ну... например высадить сад да
1: ну например высадить сад и лужайка чтобы была такая вот если
0: если под огород то перекапывать все равно придется да иначе вы не избавитесь не прорыхлите землю не избавитесь от сорняков не внесете если надо органические удобрения, угу. которые нужно в пласт почвы внести, и некоторые минеральные тоже нужно в пласт внести, как то калины или, например, раскислить почву, надо перемешать там золу или какой-то раскислитель. Да. То есть все равно мотоблок, да, мотоблок хорошая штука. Под газон под ого...
1: теперь, значит под огород мотоблок, поняла?
0: Под огород, мотоблок, газон, если вы хотите, чтобы там трава у вас что называется по пояс, и вы не хотите искусственного газона, а хотите просто. Ну, конечно, не хочу. Вот мне даже нравится, что называется такие вот естественное естественно, залужение это называется. Mm -hmm. Залужение это от слова лук.
1: Ну, правда, там залужение тоже такое, знаете, по, -по, по плечи примерно, если не косить.
0: Так если не косить лук и газон. Он превратится у вас в поле чертополохов и черное че. Ну,
1: смотрите, если косить, то. И если это не газон, вот тот самый, который из семян высажен и под пленкой. Косить там, и под... то и
0: то придется. Но
1: Нет, то когда ты его косишь, там не аккуратный зеленый, мягкий такой, даже это не ежик, а какой-то шелк получается, а именно такой колючий еж, еще с желтыми вот этими вот высохшими какими-то палками.
0: Да, да, да бывает, бывает и так, но эта травка потом, особенно если полить его или дурочек пройдет, она быс быстро Придёт отрастает, в и, в общем-то, есте естественный такой газон. Самое главное, надо бороться с тем, что, чтобы эта трава не осеменялась, чтобы семена потом не разлетались, потому что семена уж полетят на ваших соседей, и ваши соседи будут недовольны тем, что вы выращиваете... Да, и на мой да, же,
1: собственно, огород они да.
0: выращиваете, распространяете семена. А так, в принципе, можно например две до, уже, я думаю, много столетий спорят две группировки садоводов, как выращивать, на чем выращивать сад, на черном паре или на залужении. Черный пар, да. да, это то, что вот просто вот земля, которая мы периодически рыхлим, там боронуем, уничтожаем сорняки на ней, да, это с одной стороны красиво, но вот в естественных условиях ведь нет же черного пара в да? естественных условиях все-таки какой-то там подрост всегда есть ли там трава мох угу. и так далее и поэтому вот другая группа говорит а мы вот ближе к хотим к естественной природе да. природе мы засеваем либо там это естественная трава потому что в разных регионах есть разные Культуры, uh -huh. которые лучше растут вот на этом лужке. То есть здесь не обязательно покупать какие-то там дорогие спортивные газоны и так далее. Можно обойтись. Я знаю хозяйство, которое обходится вот этим этим естественным луком, но его э -э, все равно придется косить э -э, обязательно, потому что, э -э, ну, трава, э -э, ну, во-первых, она же не должна быть. Пояс вы просто там не пройдете, должно быть все аккуратненько сделано. У каждого, у того и у того способа есть свои достоинства и недостатки. То есть надо понимать, что когда трава растет, все-таки там газон, он первый отбирает у плодовых деревьев влагу, если ее немного прокапал, а почему он дождич... такой вредный? Ну как? Он уже первый стоит на пути влаги, прокапал дождичек. Mm. И все, что вылило, промочило первые там. 10 сантиметров комус досталось, все травки досталось, а на этот все это, это сам, также и с удобрениями. Поэтому э, за таким э, залуженным садом нужен особый уход. То есть его и поливать надо, проливая пласт почвы и подкармливать его лучше в ямке, а не как-то там по поверхности, чтобы опять траву не кормить одно так что вот... Нет, но еще... у меня
1: же может быть залуженный участок, а где дерево, там яблони, например, растет, там я все перекопала перетяпила, и перетяпила. Можно
0: и так, можно и так, оставив, оставив какие-то... Видел я такие сады еще немножечко так... Там раньше была только какая-то свалка. Ну, в общем, неровности. Да, Хозяин да, да. решил не бульдозерить, как он сказал. Так. Он оставил эти неровности. И это все заросло травой, но он эту траву всегда регулярно окашивал. И поэтому получились такие вот волны, э, волны. волнами, но все зелененькое такие зелененькие холмики. Ну, и, красота. Да, между зелененькими холмиками он просто посадил там, растения солитера, так называемые. Ну, то есть одиночные растения. То есть он где-то воткнул. Рябинку, где-то он, там черную рябинку, куда-то боярышник. Ну, вот это, конечно, не по мне. Я не могу, чтобы земля гуляла. Мне надо обязательно, чтобы картошку, сюда, картошку, а, сюда. Все понятно. Но если вы
1: были Андрей, в Переделкино, были в Переделкино.
0: Нет, не, не было. Не,
1: не доводился вам. Вот городок писателей. Там же примерно так же, как в Прибалтике. Там растут сосны. Вот эта вот трава волнами идет, и где-то малинка, где-то там клубничка, где-то
0: яблоко. Ну да, но это скорее такие, это полудикие участки. Полудикие участки, да. но
1: красиво. Вот другое, за что на шестисотках сложно, конечно, это вот всё ну, ну, мы можем еще
0: замечательный пример крымский привести. Знаете, что такое чаиры? Песня такая, mm -hmm. в летнем парке. Чаира, а что такое черт, никто не задумывался. А чаиры ⁇ это посадки в дикой природе. То есть в Крыму ну, достаточно мало земли было для, и есть для земледелия. Поэтому вот местные жители, там в деревне у них там, подельно, допустим, по, там, по 10 соток там что-то вот такое нужное посадить. А для того, чтобы посадить растения, за которыми не нужен постоянный пригляд, они выбирали где-то там в горах место, расчищали его от диких зарослей. еще может быть, кто-то там ручей немножечко перенаправлял. Так, чтобы он шел правильно, и высаживали туда там черешню, грецкие орехи, яблоки, груши те самые сорта, за которыми меньше ухода надо. И, в общем-то, люди знали, что этот вот, вот в лесу, там где-то на обрыве, этот чир, это там вот этого это вот человека. Да? И человек туда приходил и периодически собирал. Девушек водил, предложение делал. Кстати, я знаю человека, который попробовал возродить эти крымские чиры он расчистил участок леса и высадил туда какие-то очень интересные культуры. Такой подвижник очень много работал, в результате его судили за, за то, что он потревожил природу, Природа. за то, что он что-то там порубил. Да, был суд, его оштрафовали на очень большой сумму. А если
1: в Подмосковье сделать, взять какое-нибудь поле, да, дикое. У нас есть дикие поля? Ну, наверное, есть, которые... Ага,
0: дикие поля. Не, не знаю, сунулся я один раз на такое дикое поле, <сас> покосить травы. Да? А, да, тут же приехали хозяева. Нет, я не думаю, что ди там? диких полей у нас... У нас дикий лес, скорее! Вот, дикий лес я видел до того, дикий, что я уж сам потихонечку его обустраиваю, тоже нарушая кстати закон. Ведь собирать, допустим, древесину мертвую же нельзя по закону. Ну, да, а, да, 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 было вот не, не, недавно прокатилось по СМИ, когда зам главы рослесхоза об этом написал: что нельзя подсудное дело. Ну, потом, правда, когда я уже там законопроект внес, что можно собирать, можно, и сам я собираю, Глава руслесхоза вроде бы отказался от этого, что его, их неправильно поняли. А законопроект
1: прошел? Или нет?
0: Законопроект еще идет. Слушай, у нас законопроект... Пусть он пройдет, а потому да, что, я... что пройти я... же
1: невозможно по но... Не, давайте...
0: а, не только пройти, но и вообще-то вся страна-то у нас за исключением крупных городов живет, извините, печками ну, понятно. И, и, а, и, а и ежедневно
1: даже... нарушает закон.
0: А даже те же самые москвичи ходят в лес, чтобы мангал растопить и пожарить шашлык. Что же мы все нарушили? Закон. А нет, конечно, тем более мы очищаем лес. Пока этого не делают лесники, мы должны это делать. Так вот, я же это не к тому, что я призываю всех нарушать закон. Я к тому, что иногда у меня образуются какие-то ненужные растения. Mm -hmm. А я на растения мне, честно говоря, ну, как и многим, их жалко, знаете, вот как котят. И вот когда-то, много-много лет назад, мне продали на каком-то рынке жимолость. А жимолость культура достаточно новая и жималась съедобная была еще синенькие ягодки синенькие, продолговатые, синенькие. На... самая первая ягода раньше с одной ой ужасно да, вкусная, да. Очень я ее люблю Ела в этом году. А, так вот мне продали какой-то экземпляр дикий а... Он настолько горький был, настолько горькие ягоды, что это съедаешь одну ягоду, и потом 10 минут отплевываешься вот. А растение красивое. Красивые ягоды, кстати, все знакомые приходили ко мне на участок, ходили-ходили, я отворачивался, и тут же кто-то начинал отплевываться, попробовав по этой жимолости. Ну, не успеваешь предупредить, да. Ну и вот, и я, и мне говорят, ты ее сруби, ты ее уничтожь. Она же вот такая нигде хорошая, ну что делать? Я взял ее, отнес в лес, отнес в лес, она растет там в лесу, и кто-то ее там какие-то птицы клюют, и кто-то ее mm -hmm. та, там ест. И потом я стал таскать там красную смородину, черную смородину, ведь в, даже в лесах Подмосковья я это помню, Ярославской области, я там у папы был у дедушки, и мы собирали когда-то там в, в начале 70-х годов красную, году, смороду, красную сейчас, смородину, да, в лесу. Да, 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 да. Андрей, сейчас
1: должны прерваться, сделаем перерыв на ночь. Потом продолжим, напоминаю, у нас сегодня с Андреем Тумановым разговор вообще-то про сорняки, ну уж как понимаете, тут удержаться сложно от всех остальных тем, скоро продолжим.
0: Удачный сезон. Все о загородной жизни.